Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiam o Polsce, o naszej rzeczywistości społecznej, politycznej, ale z punktu widzenia idei, szukając może trochę bardziej metapoziomu i tego, co nas łączy. Dzisiaj moim gościem zgodził się być pan profesor Rafał Kwedoruk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, ja będę... Gdzieś w tle oczywiście będę chciała rozmawiać o wyborach, bo te wybory atakują nas tak naprawdę ostatnio z każdej strony, czy to to w mediach tradycyjnych, czy to w mediach społecznościowych, ale też zaczynamy o tym między sobą rozmawiać. I to z jednej strony możemy powiedzieć, dobra, wiemy, że wybory zawsze kształtują naszą rzeczywistość, kształtują naszą codzienność, Tylko chyba kiedy myślimy o tych wyborach, to czasami zdarza nam się zapominać, że wybory to nie jest właśnie ten jednorazowy akt, gdzie stawiamy krzyżyk i wrzucamy wrzucamy kartkę do urny wyborczej, ale że to jest cały proces, w którym opowiadamy się tak naprawdę po jakiejś stronie, że to nie chodzi tylko o ten jeden ważny dzień, tylko o to, że w tym dniu wybieramy naszą przyszłość. I ja chciałam zacząć od takiego pytania, wiem, że niełatwego. Jaką rzeczywistość, jaką wizję tej rzeczywistości oferują nam dzisiaj politycy? A w drugą stronę, o jakiej rzeczywistości, jak się wydaje, myślimy my? Otóż generalnie powiedziałbym, że cywilizacja, kultura i model ekonomiczny nie sprzyjają strategii i długofalowemu planowaniu czegokolwiek. Zatem nie sprzyjają także pogłębionej refleksji wykraczającej swoim horyzontem poza konteksty codzienności. Tak jak menedżer banku nie jest rozliczany z tego, jaka będzie kondycja tego podmiotu rynku za 10 lat, tak samo polityk zostanie rozliczony przez swoich partyjnych kolegów i partner koleżanki przy okazji najbliższej, a może nawet jeszcze szybciej przy okazji najbliższego cyklu sondażowego. Analogicznie my w życiu codziennym żyjemy tak, jak marzyliśmy my w sensie wcześniejszych pokoleń w społeczeństwie konsumpcyjnym. W społeczeństwie konsumpcyjnym nic nie może być długofalowe, bo natychmiast to społeczeństwo przestałoby istnieć, ponieważ doszlibyśmy do wniosku, że, że wiele z tego, co konsumujemy, niepotrzebne. Popyt, popyt w podaż i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tak samo wygląda to na niwie polityki. Dlaczego mamy do czynienia w skali globalnej polityki historycznej? Ja śmiem twierdzić, że to jest substytut dawnych ideologii politycznych, które próbowały planować mniej czy bardziej udolnie albo nieudolnie zbiorową przyszłość różnych, różnych wspólnot. Dziś uznaliśmy z wielu powodów, że nie jesteśmy, nie, nie chce nam się, nie mamy takiej potrzeby planowania owej przyszłości, więc chętnie zamiast tego planujemy sobie przeszłość rysujemy wszelkie możliwe scenariusze tego, co było było kiedyś i to także doskonale widać na przykład na poziomie poziomie programów 
partyjnych i tak dalej, które operują w większym stopniu horyzontem, horyzontem doraźnym. A to planowanie przeszłości niestety o, trochę, czy za, z, zastanawiam się nad nim też kiedy, kiedy przyglądam się ze swojej działki, czy to z działki, kiedy zajmuję się wojną, a kiedy planujemy przyszłość, tak naprawdę przyglądamy się temu, w jaki sposób możemy wykształcić sobie pamięć historyczną w takim sensie, jaki akurat do jakiej narracji ona nam dzisiaj pasuje. Myślę, że to jest taki jeden też z momentów, kiedy myślimy po wojnie, czy myślimy tak naprawdę po konflikcie, czy myślimy po wielkiej zmianie. To może też jest przypadek roku 89, kiedy musieliśmy opowiedzieć sobie swoją, czy potrzebowaliśmy opowiedzieć sobie swoją historię na nowo. Potrzebowaliśmy znaleźć te mocne punkty, potrzebowaliśmy znaleźć tych bohaterów, tylko czy rzeczywiście jest tak, że ten nasz, że my, że my również, powiem tak, czy również jest tak, że konsumujemy te idee i że one stają się takim, te nasze pamięci, te nasze przeszłości, czy one również stają się towarem w takim przetargu? No to nie ulega najmniejszej wątpliwości, jeśli spojrzeć na przeszłość pojęta jako, jako pamięć czy, czy jako historia, to nie jest przypadkiem, że w naszych czasach upowszechniło się pojęcie pop historii. To znaczy mówiąc w skrócie, opisów przeszłości wyjętych z reguły z kanonów naukowości, natomiast bardzo użytecznych bądź użytecznych w kategoriach rynkowych, bo można sprzedać jakieś czasopismo czy, czy, czy jakąś stronę internetową, ale użytecznych także, także politycznie, prawda, gdzie możemy użyć wszelkich porównań z przeszłością, a przeszłość nic nam nie zrobi, prawda, nie obroni się przed, przed nami. W tym sensie idee też podległy absolutnej, absolutnej instrumentalizacji I, i, i warto zwrócić uwagę, że Dzisiaj bardzo często podchodzimy także do, do, do wspomnianych przez moją szanowną rozmówczynię wojen w sposób bardzo, bardzo utylitarny, to znaczy argumenty natury humanitarnej bardzo łatwo mieszamy, nie zwracając w ogóle uwagi na, na, na paradoks tego z, z argumentami tego, czy to nam się opłaca, czy nie. No ale mi już nic nie zdziwi we współczesnym świecie, odkąd usłyszałem w latach 90. pojęcie humanitarnego bombardowania. To już absolutnie zaczynam doceniać propagandystów z czasów właściwej zimnej, zimnej wojny. Oni chociaż potrafili to, powiedziałbym, ująć tak, że zachowywali chociaż resztki pozorów, prawda, pisząc o dążeniu do, do pokoju i tak dalej. W tym sensie mam wrażenie, że, 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 że dzisiaj pomimo zwrotu kulturowego jeszcze, jeszcze w latach 60. i 70. i tego wszystkiego, to w istocie sfera, sfera idei jest w głębokim odwrocie i, i stała się tylko takim parawanem realizacji doraźnych interesów. I, i bardzo łatwo można, można wskazać, że podmioty polityczne w różnych krajach zmieniają swój stosunek do, do przeszłości bardzo, bardzo łatwo w miarę politycznej koniunktury i są w stanie zaakceptować coś, co jeszcze wcześniej uznawałyby niemalże za zdradę własnej, własnej ojczyzny. Nie mówię tu tylko o podmiotach z, z państw niedemokratycznych, ale także o, 
podmiotach jak najbardziej z państw demokratycznych. Ja zanim do tematu to dorzucę do tej broni humanitarnej, pamiętam, jak przeczytałam kiedyś takie sformułowanie, że no przecież szybkostrzelna broń, ale ona rani, nie zabija, ona jest humanitarna. Powiem, że, 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 że trochę też się nad tym pochylałam, ale dzisiaj bardzo ważne, myślę, sformułowanie, jak Pan Profesor powiedział, że przeszłość nic nam nie zrobi. No tak, tylko ta przeszłość staje się i jest tak naprawdę narzędziem walki politycznej i jest też takim bardzo mocnym zawłaszczeniem przeszłości, a przez to zawłaszczeniem też wartości w przestrzeni publicznej. No to jest chociażby, co stało nam się, co stało nam się ze sformułowaniem patriotyzm, prawda? W jaki sposób zostało ono zawłaszczone, zagospodarowane i wydaje się, że jakby tylko jedna strona rości sobie, rości sobie do niego prawo, jednocześnie odmawiając, tak powiedziałabym, stronie czy to liberalnej, czy to stronie lewicowej, w ogóle możliwości operowania, operowania tym, tą ideą, tym pojęciem, tą wartością. W istocie ja przypominam sobie programy Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej sprzed ponad dekady. W zasadzie obie te formacje w tych programach proklamowały się, co skądinąd przypominało przedwojenną endecję i późną sanację, emanacją różnych tradycji ideowych. A tak jakby niemal wskazywały, wskazywały na monopol. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości myślę, że, że fenomen i problem zarazem polega na tym, że, że ta formacja próbuje godzić często sprzeczne z sobą etosy. Znaczy nie, nie można być naraz Endekiem i, i, i Piłsudczykiem. Odwoływać się jeszcze przy tym do, do Witosa i tak dalej, choćby dlatego, że wszystkie te etosy patriotyzmu były po prostu od siebie, od siebie odmienne. Co więcej, ich rywalizacja znaczona była nie tylko polemikami intelektualnymi czy obelgami na sali sejmowej, no ale także ofiarami ofiarami śmiertelnymi. Ja bym powiedział, że problem polityki historycznej polega na tym, jeśli chodzi o polską prawicę, że w olbrzymim stopniu ona zdawała się i zdaje postrzegać politykę historyczną nie jako debatę, ale jako działania państwa. Tymczasem to instytucje państwowe, publiczne, to też dotyczy w jakimś sensie samorządu lokalnego, w naturalny sposób, jeśli stają się podmiotem polityki historycznej, występują naraz jako sędzia, jako uczestnik. No wyobraźmy sobie na rynku bokserskim sytuację, w której sędzia monitoruje walkę, rozdziela w odpowiednich chwilach walczących, a nagle sam zakłada rękawice i razem z jednym z bokserów zaczyna układać drugiego. I myślę, że trochę na tym, na tym problem tego, Polega na że Instytut Pamięci Narodowej na przykład próbuje być miejscem debaty. No, czasami się tam zdarza, ale w bardzo wielu wypadkach on jest kimś, kto ekskatedra narzuca jakiejś wspólnocie interpretację przeszłości. Czy można nie wiem, ulicę Dobrowszczaków w Warszawie zostawić, czy, yy, czy nie? Naprawdę, dlaczego instytucja państwowa ma rozstrzygać o skądinąd abstrakcyjnej kwestii w nikłym stopniu odnoszącej się do do współczesności, do kwestii, w której można znaleźć bardzo różne racje po, po, po różnych stronach tego, 
tego sporu. Natomiast powiedziałbym tak, że strona liberalna jest trochę sama sobie winna. To znaczy ona faktycznie prowadziła politykę historyczną, natomiast uznała, że wystarczy taki ogólny model modernizacyjny, nieskierowany w przeszłość, a skoncentrowany na, na, na teraźniejszości, by sobie we współczesnym świecie poradzić. Myślę, że to był po prostu polityczny błąd. On został zrozumiany, w jakim sensie można też wskazać próby jego naprawy, różne placówki muzealne, a nawet, nawet obrona Lecha Wałęsy jest jakąś formą polityki historycznej, prawda? jest jakimś obecnieniem, jest określoną interpretacją dziejów Polski, no przede wszystkim po 1989 roku, ale też, ale też wcześniejszych dwóch, dwóch dekad i, i roli charakteru opozycji antysystemowej wówczas. Natomiast jednym możemy się tylko pocieszać, że polskie spory nie są jakoś bardzo, bardzo może spektakularne, nie są bardzo dramatyczne. Natomiast moim zdaniem tym z kolei, czym nie powinniśmy się pocieszać, to tym, że żyjemy w kulturze przesady. Zwróćmy uwagę, że w krajach, w których istniały krwawe dyktatury z masowymi torturami, gwałtami itd., powstały bardzo często instytucje nawiązujące do nazwy Komisja Prawdy i Pojednania, tak jak w RPA i, i w Chile u nas, kiedy historia mimo wszystko weszła się z nami nieco łagodniej mhm. tym wszystkim, że nasze rozliczenia no, nie dotyczą aż tak dramatycznych spraw, takiej ilości yy, typu, typu adoptowane przez dzieci hunty, Dzieci adoptowane przez rodziny z hund wojskowych dowiadują się po latach, że ich biologiczni rodzice zostali zamordowani, a mordercy stali się ich formalnymi rodzicami. U nas czegoś tego typu dramatycznych prac nie było, a mimo to jesteśmy momentami zapiekli, tak jak rzeczywiście mielibyśmy na tle innych powodów. No ale cóż, być może taki jest los neofitów świata zachodniego. Przypomniał mi Pan Profesor dwa wątki, tak naprawdę do wątku wyborczego, do, wo- do wątku programów wyborczych, który padł, będę chciała wrócić, ale najpierw zatrzymam się przy tej polityce historycznej. Ja też się zastanawiam, kiedy patrzymy się, no dobra, mówimy, że no, mamy, mamy w tej chwili do czynienia z kryzysem demokracji liberalnej, prawda, czy kryzys, z kryzysem demokracji jako takiej. Ja często wracam do tej myśli, tak naprawdę Pan mi to teraz przypomniał, kiedy mówimy o sposobach odnowienia. Chyba Taką receptą właśnie, do której, do której wracam w ostatnio też rozmowach, jest ta propozycja Jaszy Munka, gdzie on mówi, dobra, wyrównajmy, zróbmy porządek na rynku, zajmijmy się naszymi nacjonalizmami i wróćmy trochę, mówiąc w wielkim skrócie, wróćmy do pojęcia patriotyzmu, ale przede wszystkim znajdźmy ten balans, który on nazywa odnowieniem wiary obywatelskiej. Odnowieniem wiary obywatelskiej, czyli takim też zaufaniem do polityki jako do procesu i zaufaniem do ludzi, z którymi w tym procesie jesteśmy. Zarówno do tych, których mamy wybierać i w których ręce oddajemy przecież naszą wolność, tę część naszej wolności politycznej, a, a z drugiej strony do siebie nawzajem, jako do uczestników tego procesu na poziomie, na poziomie społeczeństwa. I zastanawiam się, jak byśmy tutaj szukali tego sposobu na odnowienie wiary obywatelskiej. Wiem, łatwo nie jest. W kapitalizmie 
obiektem wiary może być tylko pieniądz. A niestety inaczej być, być nie może, a ten kapitalizm, ten świat zachodni, który dla nas był punktem odniesienia, to świat zachodni, powiedziałbym, w zmierzchu swojej potęgi. To świat powojennego welfare state i apogeum rozwoju demokracji liberalnej. Tyle tylko, że my, gdy złożyliśmy akces, bo mogliśmy już do tego świata, no to właśnie on pogrążał się w strukturalnym kryzysie, podlegał procesom globalizacyjnym i tak dalej. Otóż pamiętajmy, że demokracja była modelem, który rozwijał się w obrębie państw narodowych. Państw narodowych oczywiście w sensie westfalskim, a nie, a nie jakimś etnicznym podłożu. Tymczasem procesy globalizacji po pierwsze osłabiały rolę państwa, odbierały mu wiele kompetencji, a politykę delegitymizowały i przekształcały w usługodawcę ekonomii. A jeśli ktoś pamięta początki polskiej transformacji, to wybrzmiewało w ustach wielu ekspertów, czy wielu ekonomistów, którzy zostali politykami, ministrami, expressis verbis. Niech politycy nie przeszkadzają nam w w zmienianiu zmienianiu gospodarki. Problem polegał w wymiarze kulturowym na tym, że kultura współczesnego kapitalizmu, ta ukształtowana w latach 70., czy przynajmniej od czasów Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, kiedy kapitalizm chciał wrócić do swoich źródeł, liberalizm chciał wrócić do swoich źródeł, mówiła nam, że mamy być self-made mamy sobie radzić, mamy być, no co tu dużo mówić, bezwzględni w dżungli, albo wygramy my, albo nasz konkurent na rynku. Tylko jedna osoba może dostać etap. Nie mogą dwie dostać tego samego etapu. A jednocześnie liberalizm mówi nam, Bądźmy wspólnotą, bądźmy obywatelami, szanujmy się, współpracujmy i tak dalej. No nie da rady naraz być. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak, nie da rady naraz być tygrysem w dżungli i Aleksisem Tetokewi. Nie da rady pogodzić darwinizmu społecznego z liberalizmem politycznym. Zatem trzeba albo ograniczyć jedno, albo ograniczyć drugie. Od początku kształtowania się współczesnego kapitalizmu był on na różne sposoby ograniczany. Tak? Mm-hmm. Może nawet czasami dzisiejsza, dzisiejsza lewica nie dostrzega tego, że nie wiem, formy związków zawodowych mogły istnieć w Wielkiej Brytanii od XVIII wieku, tak? że, że ograniczenia niemieckiego kapitalizmu towarzyszyło w zasadzie powstaniu współczesnych Niemiec od, od, od początku, że protekcjonistyczna polityka zbudowała potęgę handlową Stanów Zjednoczonych w XIX stuleciu. Ponieważ jeśli tego nie ograniczymy, to staniemy przed koniecznością ograniczenia liberalnego wymiaru demokracji, a wcześniej czy później, być może także demokracji w ogóle. I ta diagnoza pojawia się od lat, natomiast powiedziałbym, że politycznie z niej w skali globalnej niewiele wynika. Może w Ameryce Łacińskiej dałoby radę znaleźć rzeczywiście takie przypadki, w których próbuje się godzić jedno z, z, z drugim, choćby nie w Boliwii, gdzie, gdzie indygeniczne odrodzenie wiązało się też z demokratyzacją kraju, wiązało się też z bardziej egalitarną polityką 
jeśli chodzi o politykę społeczną i, i gospodarczą. Natomiast myślę, że, 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 że świat zachodni żyje wciąż schematami, które dawno już, już przebrzmiały i po prostu okazuje się być niezdolny do pewnego rodzaju samoograniczenia po to, żeby dokonać niezbędnych zmian. No, ale cóż, w społeczeństwie konsumpcyjnym jesteśmy gotowi zgodzić się na wszystko, tylko nie na to, żebyśmy mniej konsumowali. No i to niestety prawda, ale kiedy, tak myślę, Pan Profesor mówi o tej polityce, która jest na usługach ekonomii, a hmm, która musi tę ekonomię zawsze uwzględniać. Z drugiej strony patrzymy, w tym momencie wchodzimy sobie na polityczne podwórko no i nagle się okazuje, że ta nasza polityka, to tą ekonomię to troszeczkę tak patrzy na nią wilkiem. A to, nie jest, to też nie jest nic nowego. Ja pamiętam, nie tak dawno wróciłam sobie do czytania liberalizmu w tradycji klasycznej von Misesa. On przepięknie tam pisze o tym, jak to kandydat antyliberalny tak naprawdę obiecuje szczególne przywileje każdej grupie wyborczej, Wyższe ceny producentom, równocześnie niższe ceny konsumentom. Wyższe pensje urzędnikom, równocześnie dla ludzi, dla podatnikom, niż, dla podatników niższe podatki. I tak naprawdę w tym wszystkim, jak gdzieś galopuje na tym wyborczym koniku, żadna grupa nie jest, powiada von Mises, zbyt mała, by zaniechać próby zdobycia jej wpływów, oczywiście um, używając do tego prezentę, prezentów, za które tak naprawdę ostatecznie płaci ogół społeczeństwa. I Ten ogół społeczeństwa, zastanawiam się, czy dziś, kiedy jesteśmy w kryzysie ekonomicznym, kiedy przyglądamy się słupkowi galopującej inflacji, czy ten ogół społeczeństwa jeszcze zda, na ile zdaje sobie sprawę właśnie z tego, że to, że politycy tak naprawdę rozdają, ci antyliberalni do liberalnych wrócę za moment, co oni na to, rozdają te prezenty, ale te prezenty to nie jest nieskończony worek, bo no powiedzmy, odbijając się do Margaret Thatcher, rząd posiadając, czy państwo posiadając nasze pieniądze, nie ma tego worku, worka nieskończonego. Pan bardzo przestrzegał po pierwsze przed odwoływaniem się do Ludwika von Misesa. No jednak człowiek, który powiedział, że faszyzm uratował europejską cywilizację, niekoniecznie chyba jest tym, który był w stanie zdiagnozować realną sytuację, a obudził się wtedy, kiedy już wszystko tak naprawdę było, było rozstrzygnięte. Zaś recepty Margaret Thatcher wyraziły się w tym, że bezrobocie podczas jej rządu zwiększyło się dwukrotnie, że tradycyjne więzy społeczne w Wielkiej Brytanii uległy rozerwaniu. Wystarczy sobie porównać wskaźniki przestępczości w momencie, jak dochodziła do władzy to i w momencie, w którym odchodziła. To była po prostu ruina i nie jest przypadkiem, że za naszego życia możemy doczekać się końca Wielkiej Brytanii w jej obecnym kształcie, a źródeł tego Brytyjczycy powinni szukać oprócz wielu innych czynników, w olbrzymim stopniu właśnie w tych, tych czasach. Każdy polityk w dzisiejszym świecie obiecuje i rozdaje. Choćby dlatego, że jest słabo legitymizowany, że obywatele martwią się tylko o siebie, a przy tym są w bardzo wielu wypadkach poza niektórymi enklawami albo krótkotrwałymi zrywami w zależności od, od kultury politycznej, historii danego kraju e, i tak dalej. 
Margaret Thatcher wcale nie obiecywała tylko bogatych, między innymi pozyskała część klasy robotniczej obietnicami e, prywatyzacji mieszkań komunalnych mm. i kredytów na to, żeby przejąć to na, e, na własność. A czy to było adekwatne do, do, do realiów ekonomicznych, to już jest zupełnie inna, e, inna sprawa. I to nie jest tak, że... Walka z inflacją jest receptą na cokolwiek. Otóż polityka oparta na procesyjnej walce z inflacją w wielu wypadkach stała się kampą dochodzenia do władzy populistów, ponieważ walka z inflacją uderzająca we wzrost gospodarczy eliminowała na przykład z rynku pracy tak, poprzez ograniczenie popytu. I każdy polityk dzisiaj, bez względu na orientację ideową, w istocie cały czas, permanentnie, nawet w dobie wzrostu gospodarczego, ewoluuje pomiędzy biegunami inflacji i, i recesji. Mhm. Wystarczy sobie spojrzeć na Erdogana, tak, który trzyma dość wysoką popularność mimo gigantycznej inflacji, ale jego zapleczem są głównie biedni mieszkańcy Anatolii a, i interioru e, tureckiego, dla których obrót pieniężny, permanentny jest, jest dużo ważniejszy, aniżeli stan ich oszczędności, bo z reguły tych oszczędności albo nie mają, albo mają bardzo, bardzo skromne. Jeszcze inaczej na to patrząc, krótkowzroczne byłoby w przypadku współczesnych liberałów prowadzenie polityki klasowej w XIX-wiecznym stylu. Choćby dlatego, że nigdy nie wygra się wtedy wyborów. Bo w każdym społeczeństwie zamożniejsi są mniejszością. Mniej czy bardziej liczną, czasami opartą o klasę średnią, czasami w istocie opartą o oligarchię i klientelistyczne układy wokół, wokół niej, ale zawsze są mniejszością. I mam wrażenie, że, że powstanie Platformy Obywatelskiej w Polsce było takim pierwszym elementem refleksji. Że nie da rady kontynuować Unii wolności, Unii demokratycznej, polityki a priori elitarystycznej, obliczonej na to, że, że mówiąc w skrócie, bogactwo i wiedza będą emanować z góry w dół struktury społecznej. No niestety model trickle-down nie działa w życiu społecznym, tak jak chcieliby jego, jego kreatorzy i myślę, że polski liberalizm do dzisiaj w różnym stopniu jest właśnie gdzieś tam pogrążony pomiędzy fascynacją libertariańskim nurtem brytyjskiego turyzmu, który skądinąd historycznie był mniejszościowym w, w, w konserwatyzmie z nadtamizy, a byciem odpowiednikiem europejskich hadecji, zwłaszcza niemieckiej, która potrafiła moderować różne interesy, różne regiony katolików i protestantów, biednych chłopów i, i, bogatych, i bogatych przedsiębiorców Bawarii i Nadrenie mm -hmm. i tak dalej. I tak dalej. I myślę, że bardzo dużo w najnowszych dziejach Polski zależeć od tego, jaki wybór ostatecznie zostanie, zostanie dokonany. Tak? Czy powrotu do żywiołowych lat Kongresu Liberalno-Demokratycznego, wiary w plastyczność świata odwołanie się do indywidualnego egoizmu, który, który zwycięży, czy też jednak wzmocnienie formalnych więzi obywatelskich realnymi ekonomicznymi podstawami i mechanizmami dialogu społecznego, który wykroczy poza rukę dialogu. W państwach nordyckich 
ograniczono swobodę rynkowego kształtowania wpłac na początku XX wieku. A to stało się kanwą modelu dialogu społecznego i tego, że mimo różnych zawirowań i wojen, zmian, globalizacji i tak dalej, te kraje są względnie stabilne i i potrafią elastycznie podchodzić do do, do różnych kolejnych globalnych korekt gospodarki i modelu uprawiania polityki. To, co Pan Profesor mówi o chociażby o hadecji niemieckiej, o hadecji niemieckiej, ja też mam z tyłu głowy hadecję austriacką, gdzie tak naprawdę przez lata, zarówno z jedną, jak i z drugą, miałam trochę do czynienia, czy to przy, przez, wtedy to się jeszcze nazywało Modern Politics Academy do Jesteś Volkspartei, a potem, no i oczywiście z Fundacją Adenauera. I kiedy te właśnie 10-15 lat temu a, przyglądałam się to, jako dość młoda osoba, ale już absolutnie świadoma też tego, jak wygląda polityka, jak się kształtuje liberalna polityka, tam rzeczywiście nie było, nie było tego elitaryzmu, nie było tego, była umiejętność łączenia, ale też umiejętność schodzenia właśnie w dół i szukania potrzeb różnych grup społecznych. Również na poziomie programów wyborczych, tak się zdarzyło, że akurat miałam, miałam okazję w 2004-2005 roku przyglądać się tworzeniu ówczesnego programu OVP i to było zupełnie inne myślenie, którego sądzę my się ciągle uczymy. Fakt, tam te partie, to są znowu partie, które mają w tej chwili ponad stuletnią tradycję i też zupełnie powiedzmy mimo wojennych przejść, mimo tego jak doświadczyła nas wszystkich historia, jednak stabilność tej, tych procedur też e, wewnątrz partyjnych jest dużo większa. I dlatego przy tej okazji od razu, bo zaczął Pan Profesor tak, że obiecujemy i rozdajemy, to ja od razu w te programy wyborcze. No właśnie, e, bo z jednej strony mamy tak upie, upie, upiekę na tej te pieczeń na tym ogniu, e, bo myślę, że my z jednej strony e, mówimy Dużo o obietnicach wyborczych i bardzo dużo słyszymy o obietnicach wyborczych. A z drugiej strony zastanawiam się, na ile obietnice u nas znajdują odzwierciedlenie w realnych programach. Oczywiście one powinny się w idealnej rzeczywistości, to powinno się tam równoważyć i powinny, powinny, powinno przekładać się jedno na drugie, a na ile my tak naprawdę w tej naszej polityce ciągle jesteśmy Powiedziałabym tak, nie dorośli i operujemy sloganami, a na ile w drugą stronę, tu też te 10 lat temu wtedy w Instytucie Obywatelskim przyglądałam się temu, jak wyglądało kształtowanie 10, o Boże, nie, 13 lat temu, jak wyglądało kształtowanie się programów politycznych polskich partii. Powiem, że dla mnie to było tak, tak zupełnie rozbiegało się z tą praktyką partii tradycyjnych, partii dojrzałych partii myślących. Zastanawiam się, na ile my dzisiaj jesteśmy w stanie produkować, pisać programy wyborcze, które rzeczywiście odpowiadają na coś więcej niż, czy są czymś więcej niż hasłem i sloganem, są faktycznym programem, faktyczną propozycją do przełożenia później na rzeczywistość polityczną, na rzeczywistość społeczną, gospodarczą. Wiem, dużo. Wysocie, wybory 2011 roku były, były bardzo pouczające, jeśli chodzi o programy partyjne i przyznam, że wielokrotnie odwoływałem się do tej egzemplifikacji, uczynię to jeszcze raz. Wtedy najobszerniejsze programy, 
w formie takich książek, że nie proszą na książek, miały PIS i SLD. Tak. I przegrały te wybory. Przegrały te wybory. Tak. Niektórymi, Platforma też miała troszkę krótszy, taki powiedziałbym, bardziej, bardziej dostosowany do, do, do odbiorcy w wieku 30-40 lat program z wizualizacjami. Natomiast no, także takie programy, które, takie partie, które nie przedstawiły szerszych programów, wtedy wypadły całkiem, całkiem dobrze. Myślę, że obietnicami nie powinniśmy się przesadnie przejmować, dlatego że polskie społeczeństwo jest już absolutnie znieczulone. O właśnie. Od czasu Lecha Wałęsy, 100 milionów dla każdego, potem mieszkań dla młodych małżeństw. Któż dzisiaj pamięta te, te obietnice? W istocie wychwytujemy tylko pojedyncze z nich, które odnoszą się wprost do interesów wielkich grup społecznych. Platforma Obywatelska w istocie straciła władzę tylko z jednego powodu. Z powodu podniesienia wieku emerytalnego. To był ostatni moment transferu wyborców bezpośrednio pomiędzy dwiema głównymi formacjami. Gdyby nie ten błąd, nie uwzględnienie jakby społecznej mentalności, średniej długości życia, tradycyjnego stosunku Polaków do tego oraz konsumpcyjnych nadziei po, po, po wejściu do Unii Europejskiej i po dostrzeżeniu kryzysu na Zachodzie, to pewnie żylibyśmy dzisiaj w państwie wciąż pod, pod władzą Platformy Obywatelskiej. Problem polskich programów polega trochę na tym, że one albo są bardzo krótkie, lakoniczne i pada w nich to mniej więcej, co kluczowe grupy elektoralne chciałyby usłyszeć. Ewentualnie są to programy adresowane i pisane przez partyjnych intelektualistów, którzy piszą to trochę dla swoich kolegów i koleżanek. Tak? W niektórych państwach zachodnich, bo to też nie, nie, nie wszędzie jest tak prosto, programy mają dualną strukturę. To znaczy obejmują krótką deklarację wyborczą, taką powiedziałbym no, na, na, na poziomie politics i, mhm. i do tego dochodzi program rządzenia, tak. który jest rozpisany bardzo szczegółowo i detalicznie. Ja mam bardzo chętnie takie rzeczy w wykonaniu polskiej partii widział, choć zdaje sobie sprawę, że niełatwo będzie do tego z prostej przyczyny. Te wybory w 2011 roku, tak jak zapewne wiele innych, no musi nas przekonywać, nawet bez prowadzenia żadnych badań ilościowych w tej materii, że po prostu większość głosujących nie czyta tego typu programów. Zadawala się, no nazwijmy to tak, skrótem z mhm. nich wygłaszany przez polityków, ewentualnie zawartych gdzieś tam w spotach wyborczych, w najlepszym razie jakąś ulotkę, czy... czy, 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 czy tak, pomyślałam, czy ikonografika, takie sprawy. Tak, tak, tak. I, i tego tak łatwo nie, nie przeskoczymy. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że, że to, co moja rozmówczyni, bo przejma niezwykle słusznie to przywołać, to znaczy Austrię jest bardzo ciekawym punktem odniesienia. Otóż, otóż no, esterachiczne Volkspartei, wzrastająca zresztą jeszcze z tradycji ruchu chrześcijańsko-społecznego, mająca w istocie zaplecze nie, nie tylko w zamożnych dzielnicach dużych miast, ale, ale przede wszystkim na austriackiej wsi. Mhm. Skądinąd dawno temu nazywano ją Frauenpartei, bo, bo przez długi czas, jak w wielu innych katolickich krajach, miała przewagę wśród, wśród kobiet nad, nad socjaldemokratami. To jest partia, która 
Chyba na jeszcze większym stopniu niż jej socjalistyczni konkurenci i partnerzy przyczyniła się do zbudowania w Austrii systemu dialogu społecznego związanego z tym systemem trzech izb. I mam wrażenie, że w Izraelu też przez, przez złotych latach tego kraju ten system poprzez choćby Histadrów był, był mocno rozbudowany, że to był taki moment urealniania. To znaczy, że ta ideologia z poziomu odezwy była przetwarzana na język zbiorowych, zbiorowych interesów i stąd horyzonty ideologiczne i zapędy polityków były, były tamowane, a jednocześnie praktycy życia społecznego i życia gospodarczego stykali się z realną polityką i mechanizmami władzy. Być może u nas powinno się myśleć w dłuższym horyzoncie czasowym, o czymś, o czymś takim, nie tylko w takim tradycyjnym wymiarze, no, izba przemysłu, izba handlu i tak dalej, bo, bo dzisiejszy świat jest bardziej skomplikowany, ale na przykład starcie interesów producentów i konsumentów da, w dzisiejszym świecie, no, oczywiście po staremu pracodawców i, i pracobiorców, ale także problem dialogu międzyregionalnego. Tutaj jednym z największych problemów współczesnego świata jest rozjeżdżanie się ekonomiczne, poziomu życia pomiędzy czołowymi aglomeracjami, a resztą regionu. Wtedy rodzą się z reguły, nie zawsze, ale w większości przypadków bardzo, bardzo mocno konserwatywne i populistyczne separatyzmy, a nawet na poziomie zamożnych, jak, jak, jak Włochy, państw, państw europejskich. To nas też czeka, mimo homogeniczności polskiego, polskiego społeczeństwa, to owe partykularyzmy ekonomiczne związane z regionami będą dochodziły do, do głosu. Z kolei interwencja państwa korygująca to wszystko będzie rodziła reakcję antyetatystyczną w bogatszych regionach i tak dalej. Myślę, że to jest jeden z fundamentalnych elementów i, i właśnie dobrze byłoby na tym poziomie owe, owe programy obudowywać i wpuszczać w mechanizmy nawet często de facto nieformalnego uzgodnienia uzgadniania interesów tak, by pokrzywdzonych było jak najmniej, a ich krzywda była stosunkowo, stosunkowo niewielka i by oni także, kiedy oni przejmą władzę z kolei, byli świadomi tego, że czasami lepiej jest się trochę samo ograniczyć i, i, i dopuścić do pańskiego stołu także, także dawnego gnębiciela. Uśmiecham się, bo prawie powiało Rawlsem. <grym> No, no, znaczy nie będziemy wybierać ze zasłodą ale... wszystko anglosaskie, liberalne myślenie, prawda, tak jak to chciał Rose, że, że, że spotykają się dwie anonimowe grupy ludzi, nic o sobie nie wiedzą, jest tak kompletnie oderwane od to życia społecznego. Ale... Więc, więc proszę mi tu pozwolić z jednej strony na konserwatywną, z drugiej na socjalistyczną krytykę, krytykę Rawlsa jako, jako takiej trochę nieżyciowej abstrakcji, nieuwzględniającej ani różnorodności kulturowej, mhm. ani, ani odmienności interesów ekonomicznych i, i trudności w prostym politycznym uzgodnieniu poprzez stworzenie uniwersalnej reguły, którą zawsze będzie można sam stosować. To ja, ponieważ pozwalam sobie czasami na takie wycieczki w tych rozmowach, no, kiedyś jak byłam też bardzo, bardzo młodą osobą po studiach magisterskich, odbyłam bardzo długą rozmowę z Michaelem Sandelem o tym, jakby tu Rosa sfalsyfikować używając folwarku zwierzęcego i bardzo szybko nam się to rozpracowało. Ale to, o czym Pan mówi, tak, w tych programach, kiedy mamy ten, ten schemat byłby czymś fantastycznym, kiedy mamy politics, 
jaką tą deklarację, ale później wchodzimy w te elementy związane z policy i z proces, czyli z tym kto też jak, w jaki sposób. Zostały mi tak naprawdę jeszcze z tyłu głowy dwa pytania, bo kiedy myślę o tym, o policy i proces, to pojawia się tam motyw wartości. Pojawia się tam motyw wartości w takim sensie, a tych wartości, które są dla nas w demokracjach istotne, tych wartości, które są istotne dla obywatela, ale przede wszystkim tych wartości, które miałyby być istotne dla procesu, polity- dla procesu politycznego, czyli te wartości takie jak transparentność, jak uczciwość, jak dostępność, chociażby dostępność polityków, jak otwartość, jak też pewna dystrybucja idei, rozumiana idei, ale też dystrybucja faktów, rozumiana jako wartość wartość właśnie w demokracji, wartość w procesie politycznym. I zastanawiam się, czy na na tym etapie demokracji, na którym my jesteśmy, stać nas rzeczywiście na wpuszczanie dużo większej, dużo mocniejszego myślenia o wartościach do całego procesu politycznego i nie o wartościach, które nas różnicują bardzo mocno, które nas dzielą, ale o wartościach takich bardzo podstawowych, zaczynając właśnie od transparentności czy od nawet uprzejmości wzajemnej w momencie, kiedy kiedy wchodzimy w ten polityczny proces. Jak słyszę słowo wartości w ustach polityków odnośnie stosunków międzynarodowych, to wiem, że ktoś kogoś zamierza za chwilę napaść. Mówiąc w skrócie po ostatnich paru dziesięciu, paru dziesięciu latach. Ale my jesteśmy u nas i próbujemy się nie napadać. Przynajmniej nie tak bardzo. Aksjologię zastąpił dzisiaj marketing polityczny. To znaczy w zasadzie to, co kiedyś nazywano propagandą, zostało zastąpione przez wyrafinowane techniki docierania do opinii no, ale nie zawsze są oparte na zakłamaniu i fałszowaniu rzeczywistości, prawda? ale bardzo łatwo mogą, mogą do tego prowadzić. I przekonywanie w zglobalizowanym świecie obywateli do, do wartości, moim zdaniem byłoby utopią. No, to znaczy... Żyjemy w świecie obarczonym różnymi ryzykami i narastającą niepewnością. I znajdujemy się jakby wówczas w takiej prostej, liberalno-konserwatywnej dychotomii, w której liberalizm mówi nam, będzie dobrze, bo zawsze było. A jak bardziej mu się boimy, to zmierzamy ku konserwatywnego obieguna, czegoś nie rozumiemy, Obawiamy się, to wracamy do tego, co najlepiej, najlepiej znaliśmy, do świata tradycyjnych wartości, jak to się nazywa. Zamykamy się wtedy prawda, w kręgu wąskiej, wąskiej wspólnoty i poszukujemy twardych, twardych wartości. Tak zresztą to jest w ogóle uniwersalny mechanizm w czasie kryzysów. On współcześnie powiedziałbym, że bardziej przybiera charakter mechanizmu permanentnego, a kiedyś pojawiał się przy okazji erupcji zjawisk zjawisk kryzysowych. Zauważmy także, że jesteśmy dzisiaj bombardowani informacjami. Można mówić wręcz o inflacji. Internet 
Nie wiem, czy przysłużył się do demokracji. No, zaczyna mieć do tego duże, duże wątpliwości, choć muszę przyznać, że jego cenzura jeszcze mniej niż internet przysłuży się, przysłuży się demokracji. Prawda? I, I w tym sensie mówienie o wartościach oderwanych od praktyki życia, życia codziennego niekoniecznie będzie tym wartościom służyło. To ja może traktowane przez obywateli jako reklama. To ja może trochę trochę doprostuję, żeby nie nie iść to bardzo głęboko. Na przykład tak, pewne wartości, kiedy mówimy, że wartością też jest dobra droga. Kiedy mówimy na przykład o o opcji etycznego budżetu, budżetu, który odwzorowywałby wartości reprezentowane przez daną wspólnotę. Ja kiedyś o tym też w tym podcaście mówiłam, kiedy przyglądaliśmy się z moimi studentami budżetom obywatelskim przez ostatnie lata, patrząc się w jaki sposób zmieniło się to, jakie projekty są, na jakie projekty ludzie głosują. Kiedyś głosowaliśmy na te projekty, gdzie wartością była dobra droga, czy wartością no, było to, żebyśmy nie mieli dziury, czy żebyśmy gdzieś mieli schodki i to były te wartości, które nazwalibyśmy utylitarnymi, a dzisiaj, kiedy patrzymy na, te, na to, jak się zmienia, mamy dużo więcej programów, projektów, które mówią o kwestiach ekologicznych, o kwestiach pomocowych i o chociażby integracji międzypokoleniowej. Więc tu mówię o takim przesunięciu tych wartości właśnie w stronę z czegoś zupełnie utylitarnego typu łatamy drogę na poziom jednak relacji międzyludzkiej. Bardziej gdzieś o to mi chodzi, ale ale to mam nadzieję, że zostawimy sobie na inną rozmowę, bo ja będę, ja chętnie się podzielę tymi badaniami, które robimy. Ja chyba na koniec zastanawiam się jeszcze nad tym, czy my, w ogóle, czy my w ogóle tą politykę traktujemy jeszcze poważnie? I, I to nie w takim znaczeniu, jak kiedyś Orwell sobie napisał, że nie, no kiedyś tę politykę traktowano bardzo poważnie, bo um, na przykład już na długo przed wyborami skrzętnie zbierano zgniłe jajka. Uh, ale na taki mówię, tu puszczam oko, ale mówię o takim poważnym traktowaniu polityki. Czy jesteśmy w stanie uh, z punktu widzenia obywateli, wybor- obywatela, wyborcy, a tą politykę traktować poważnie, mieć tą świadomość, że ona nas naprawdę dotyczy. Myślę, że tak, znaczy w polskim wypadku frekwencja wyborcza rośnie. Być może widowiska fundowane nam przez, przez główne ugrupowania polityczne temu, temu służą, więc tu powinniśmy być, powinniśmy być optymistami. Natomiast ja bym powiedział tak, że do tego marketingu w czasie rewolucji francuskiej pozwolono ludziom przybierać nowe imiona, ponieważ poprzednie były narzucane przez księży. I jeden z polityków dobrał sobie przydomek człowiek powszechnej dobroczynności. Dziś polityk, który występuje w kampanii wyborczej, korzysta z fragmentów programów, ma przygotowane przez speców słowa klucze, których musi użyć. I co do poważnego traktowania demokracji i nawiązując też do tego wątku budżetów obywatelskich. Otóż my mamy różne wartości i różne interesy. Jeśli spojrzymy sobie na te budżety obywatelskie i sprawdzimy frekwencję, jaka towarzyszyła ich przyjmowaniu, to w istocie mamy do czynienia z narzucaniem przez aktywne mniejszości swoich decyzji wszystkich. 
I o ile w przypadku demokracji parlamentarnej możemy to legitymizować w inny sposób, no bo to jest demokracja przedstawicielska, a nieobecni nie mają racji, każdy mógł, jak ktoś nie skorzystał, może mieć pretensje tylko do siebie. Ale przecież te budżety obywatelskie miały być formą demokracji uczestniczącej. Aha. Bezpośredniej, a więc krokiem w głąb. Demokratyzacją demokracji, prawda? Demokratyzacją przedstawicielstwa, a zgodzimy się chyba, że jednak jabłko tej jabłoni upadło relatywnie dosyć, dosyć, daleko. dosyć daleko. Więc trudno, żeby one służyły stworzeniu wspólnego mianownika. I pamiętajmy, że partycypacja obywatela w świecie, w którym człowiek migruje, przeprowadza się, zmienia pracę i miejsce zamieszkania tak często, jak czynili to Amerykanie, a nie jak czynili to mieszkańcy Galicji 100 lat temu, a że z reguły rodzili się i umierali w tym samym miejscu, że bardzo trudno będzie znaleźć trwały, wspólny mianownik, czy to aksjologiczny, czy jakikolwiek, jakikolwiek inny. Chyba, że mamy na myśli mianownik globalny. No ale tu już doszlibyśmy do poziomu dyskusji o global governance, prawda? demokracji kosmopolitycznej i tak dalej, a mam wrażenie, że wydarzenia historyczne ostatnich kilku lat niekoniecznie sprzyjają. Sprzyjają nam takim rozmowom. Tak, sprzyjają takim, takim rozmowom, więc ja myślę, że to, co tak naprawdę możemy zrobić, to uratować resztki dotychczasowych wspólnych mianowników w postaci demokracji parlamentarnej, starając się, by Populiści realni i mityczni byli jednak wciągani w obręb tej demokracji, bo to bardzo szybko pozwala trzeźwieć z chwilowych wyborczych snów, żeby liberałowie bardziej pozostawali tutaj w duchu Johna Stuarta Milla niż jego arystokratycznych polemistów i, 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 i pamiętali, że wolność jest dla wszystkich, a nie tylko dla najbardziej gotowych do owej do owej, owej wolności i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nikt tak naprawdę nie, nie wykrował, nie stworzył żadnego nowego pomysłu na cokolwiek, a, a jedyne co mamy to ten niespójny, dawny świat rozpięty pomiędzy wolnościami i swobodą przynoszonymi przez globalizację, a stabilnością i przewidywalnością przynoszoną przez demokrację parlamentarną i welfare state drugiej połowy XX, XX wieku I, 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 i myślę, że z całą pewnością Europa nie będzie tym miejscem, gdzie zrodzą się jakieś nowe, nowe idee, bo po prostu nie ma żadnych sił ekonomicznych ani politycznych za pośrednictwem, których mogłaby rozpowszechnić te idee. Musimy raczej niestety powoli stawać się wiernym słuchaczem, i uważnie obserwować świat dookoła nas. Myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy i zarówno tego, tak, tego przyglądania się światowi wokół nas, ale też dbałości o, o tą demokrację, którą mamy i tak, z otwarciem jej na, na różne opcje. Możemy sobie dzisiaj życzyć. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. A państwu dziękuję, że z nami byliście i cóż, zapraszam na, na kolejny odcinek podcastu Jest sobie kraj.